Du hører på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versioner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Er du interessert i mer information, kan du gå til litteraturhuset.no for oversikt over alle våra arrangementer. Tusen takk for at jeg også er invitert inn, og... Jag måste si att väldigt stor glädje att höra på de föredragene som har varit i denna rekken fram till nå. I likhet med de allra flesta av de andra föredragshållarna som har varit ska jag också koncentrera mig om yttringsklima eller yttringsrumme, det som Björn Stark kallade den sociala sidan vid yttringsfrihet, snarare än det rent juridiska. Där har det ju Anine Kärulf som kommer på slutet av denna rekken också. Jag ska centrera föredraget mitt runt två huvudspörsmål eller huvudtemar. Det ene handlar om att minoritetsbefolkningen är er den centrala referensen när yttrandefriheten kommer på agendan i norsk offentlighet. Varför är er det akkurat minoriteterna som aktualiserar frågor om yttrandefriheten och vilken konsekvenser den kan ha? Det andra tema är er vad det innebär för yttrandefrihetens position som en väldigt viktig rättighet att vi har fått ett debattklima som i vart fall inemellan tenderer mot att vara mer upptatt av att något yttras än vad som yttras. Alltså när yttrandefrihetsargumentet blir en fanesak i sig själv löserevet från innehållet i yttringen som blev yttrat. Disse to temaene skal jeg sirkle rundt, samtidig som jeg skal försöka å være tro til den oppgaven litteraturhuset har gitt, nemlig å si noe om endringer i yttringsklima og hvorvidt yttringsfriheten i dag er truet, og i så fall av hva og hvem. Ja, i de aller fleste tilfellene, slik jeg sa, når yttringsfriheten blir tema i offentlig debatt, så er det med utgangspunkt i en sak som handler om et eller annet med minoritetene, og da særlig muslimer, Innemellom også jøder, og i enkelte tilfeller også samer. Eksempler kan være debatter som uppstår efter en hatytring eller en chikane Har den varit innenfor ytringsfrihetens rammer, eller krysser den en grense? Andra debatter kan handla om att minoriteter har organiserat sig med krav, rättighetskrav, som upplever att gå på tvärs eller utfordre ytringsfriheten. Yttrandefriheten som juridisk rättighet är er ju särskilt ment och skulle beskytte borgare mot repressalier fra myndigheter för att yttra sig kritisk. Allikevel är er det alltså yttringar om dem uten maktpositioner minoriteterna som i starkast grad aktualiserar debatter om yttrandefriheten. Varför? Jo, svaret tror jag i vart fall långt på väg är er att minoriteter knyttes till nettop makt. Och så för 20 år sedan där förje yttrandefrihetskommission kom med sin rapport var muslimer och mörkhudade eller invandrare speciellt utsatta grupper. Men det har skett något sedan den gång som inte bara handlar om internet och nya kommunikationskanaler, men det handlar om föreställningar om då särskilt muslimerna. Historiker Frode Ulvund har vist att det är er när en minoritetsgrupp blir politiserad där när den blir associerad med en vilje till att ta makt att de blir sett på som illojala borgare. 
Og da er veien til å frykte dem basert på rykter og på fordommer kort. Hans eksempler som baserte sig på en genomgång av eh, dokumenter, også juridiske eh, dokumenter, handlet om forestillinger om mormonerne og katolikkene og jødene i norsk historie. Nu uppstår som regel ikke synet på en minoritet som en trussel mot den etablerte makten helt sånn ut av det blå. Overgangen fra att omtale innvandrere for eksempel med referanse til deres nationale bakgrund til att referere till dem som en grupp muslimerna med ett politisk mål det faller i tid sammen med att nettop muslimska organisationer mobiliserade politisk. Ikke bara mobiliserade de på bakgrund av en muslimsk identitet, men på bakgrund av en tematik som handlet om yttrandefrihet. Både rörst i saken och demonstrationerna mot Mohammed karikaturerna handlet om yttringar som av de protesterande blev förstått som blasfemiske och som genom Altså, og, og som de genom motytringer som för exempel att bränna böcker eller att demonstrera eller hålla appeller yttrat önskom om att skulle fjernes fra offentligheten. I Norge som i resten av Västeuropa blev disse händelserna tolket i lys av en konflikt mellan yttrandefriheten som västlig värdi och muslimske värderingar. När norska muslimer samlade sig i demonstrationståg mot tryckningen av karikaturerna för exempel så benyttet de sig alltså av yttrandefriheten till att understreka ett ståndpunkt om att gränserna för den friheten ifølge dem burde gå ved förnärmelser av profeten. Så både rörst i saken och karikaturstriden har alltså bidragit till att förklara varför muslimer som minoritet uppfattas som en politisk kraft. Och det må också sies att terrorangrepp i islams namn, någon av disse som också explicit blev utfört för att begränsa yttringar om islam, är er en förklaring på politiserat omtala av muslimer på ett generellt grundlag. Alltså enkelt handlingar blir brukt om muslimerna generellt. Men det är er, och det syns jag har varit lite intressant faktiskt inte disse debatten om blasfemi versus yttrandefrihet eller terror för den sakskyl som präger dagens etablerade antimuslimske fällesskap på norska nettsteder och sociala medier. Det vi ser här har spor av en bestämd typ av diskurs. Den är er ofta refererad till som antijihadisme och den uppstod absolut inte på nätet. Den blev etablerad av en rekke akademiker journalister och andra med gode positioner till att yttra sig fra. Diskussionen drejer som en bestämd typ av bevisförtellinger om muslimernas makt. Om deras försök på skjule sin väg till makten samt advarsler om att maktovertagelsen är er rätt runt hjörnet. Moderboken är er, som många av dere känner till, Batjeus, Arabia, men en flomma böcker fulgte. Disse böckerna har titler som bara för att visa dere lite sån type vad de handlet om, while you were släppt the end of the world as we know it Londonistan men största allt är friheten the last days of Europe decline and fall Europe's slow motion suicide. Slike böcker blir sällan gett ut på gode förlag idag. Men budskapet fra denne danner ideologisk bakgrund för en rekke blogger och fällesskap fra nettet. Jag nämner denna litteraturen speciellt fördi den har som fällesnämner att den påstår att muslimer har makt fördi 1. De står i ledtåg med eliten och politikerna, 
to, sammen med journalister på venstresiden, forsøker de å kvele ytringsfriheten, slik at ingen kan varsle om hva som virkelig foregår bak kulissene. Det er, og det er kanskje hovedpunktet mitt nå, det er altså først når det kommer et konspirasjonsteoretisk element inn i ytringsverset som omgir minoritetene, at de forstås som maktfulle. Dette er viktig i denne sammenhengen fordi det forklarer hvorfor ytringsfrihetstematikken knyttes til dem. Det virker rett og slett logisk å se muslimfintlige utsagn som noe som bør beskyttes av ytringsfriheten, fordi de dreier seg jo om å avdekke makt, om å vekke politikerne som enten er onde, blinde eller døve. Og slik blir jo ytringsfriheten som en rettighet, ikke bare noe man bruker mot en maktesløs minoritet, men om og mot en minoritet som angivelig har fått makta over på sin side. På Facebook-grupper med en etnisk nasjonalisme som samlende punkt, som det finnes en del av i dagens Norge, så er hatytringer en del av selve samtalsformen. Det handler i stor grad om å underbygge hverandres mistenksomhet, og det er overfor nevnte litteratur eller hovednarrativer fra denne varslerlitteraturen som danner klangbunnen her. Sammen med en kollega, Terje Emberland, så fulgte jeg åtte slike Facebook-grupper over flere måneder, og et trekk ved dialogen var at de ofte starter med et lite hint, en tegn, noe spor man ser på denne makten hos minoriteten. Jeg skal komme med et eksempel som er ganske typisk for det materialet vi samlet inn. Det er fire stykker som snakker sammen. I barnehagen til Nesami har de sluttet å servere skinke. Det er tre utropstegn som følger. Neste mann sier, herregud, er det sant? Neste mann kommer inn og sier, nå er robrer de stadig flere områder. Det skjer fort og etter boka. Altså, det er et manuskript her. Det skjer etter boka. Men burde vi ikke gjøre noe? Det er jo ikke riktig. Våre politikere bryr seg bare om politisk makt. Fjerde mann kommer inn. Du har rett, deres blindhet kommer til å ødelegge vår kultur og levemåte. Siste mann kommer inn. Vi har ikke noen valgfolkens, muslimene må forlate Norge og alle andre vestlige land. Altså, på veldig, veldig kort tid har det flyttet seg fra en liten bekymring helt innenfor om noen endring av diett i en barnehage til at muslimer må ut av Europa. Det viser altså hvor viktig konteksten også er for en type ytring, og hvor fort det går fra et utsagn er innenfor til at det er nok så radikalt. Samtalene kjennetegnes med andre ord av at de eskalerer i alvorlighetsgrad, og det er ikke sjelden de slutter med at man oppfordrer til at noen må finne fram børsa. En ting til er at i disse samtalene på nett så svømmer det over av dehumaniserende uttrykk som bakterier, kreft, rotter og kakelakker. Og nå har jeg lyst til å understreke, for det er mange som tenker på de ordene som ja, de er skikkelig dehumaniserende, ydmykende, det handler jo om skadedyr. Men disse ordene har i seg selv også en assosiasjon til makt, til noe ukontrollerbart, til noe som tar over, til noe som infiserer. Så der er det også et maktaspekt i disse dehumaniserende uttrykkene. Når minoriteter knyttes til et maktperspektiv, blir det lett å se sine egne hatytringer som en form for motstandsbevegelse. Og her er vi ved en av grunnene til at ytringsklima i slike nasjonalistiske fellesskap må tas alvorlig. Det finnes jo de som leser oppfordringer til motstand nok så bokstavlig. Det finnes solater som kan være villige til å ta ytringer om å fjerne muslimer eller andre, som ser på det som en ordre de fikk. 
De allra flesta som är er aktiva på slike nettsteder är er självklart inte villiga till eller har lust till att utföra våldshandling, men forskning på hatuttryck på internet har identifierat att det är er målbara sammanhänger mellan ord och handling. I efterforskningen av politiskt motiverat volds- och terrorhandlingar finner man svårt ofta att gärningsmännen i förkant av handlingen har varit aktiva på nätfällskaper knyttet till extrema ideologier. Jag har att två eh, formål med att snacka om eller försöka förklara varför muslimer associeras med makt i tillägg till att det förklarar varför yttrandefrihetstematiken ofta knyttes till dem. Det ena är er att minna om hvordan ett slikt yttrandeklima bidrar till det som filosofen Martha Nussbaum kallar konspirationsteoretisk ryktespredning och fryktfortellinger och dannelse av syndebokar och bidra till förnemmelse av slik frykt utan att det är er tillstreckligt begrundat är er att sätta det trygge samfundet på spill, säger hun. Den andra grunden jag har haft är er att minna om ideologen i detta landskapet. Jag syns det är er viktigt för det är er inte någon av dem som havner i domstolen och blir vurdert i lys av hatytringsparagrafen. De som havner där, det är er de som ropar att steppebavianen må fjernes fra jordens överflata och ikke de som med ganska kall precision kan se si att de som praktiserar islam må ut av landet. Och nu är er jag inne på domstolarna. En ändring i yttrandefrihetsrummet siden förra Kommission är er att politiet i ökt grad rapporterar, dokumenterar hatytringar och hatkriminalitet och att de selv också anmäler. Det är er en ökning i bruk av paragraf 185 hatytringsparagrafen. Det är er helt nyligen avgjort två dommer i högsterätt. Den ena handlet om hatytringar rättet direkt mot en person, samhällsdebattanten som Ajit Ali. Och fördi saken var personorienterad var utslaget av dommen ikke speciellt överraskande för rättsvärne mot ett individ är er, er, starkare. Den andra domen var mer överraskande för den dömte en uttalelse som var rättet mot en generell mottaker, en hel kategori av människor. Han blev dömt för att se, si, det är er väl bättre att vi fjerner dessa avskyliga råttorna från jordens överflata själv tänker jag. Det var den ensättningen andra var. Ja, de försvinner den dagen dessa steppebavianer reiser dit och hemma var den andra. Höjsterent fant att sammanhängen som disse yttrandena blev yttrat i gjorde det klart att första setning refererade till muslimer, mens den andra till mörkhudade människor. De la alltså vekt på kontexten en yttring blir yttrat i för att tolka innehållet. Det var Facebookgruppen Fäderlandet viktigst. De menade att straff för slike yttringar på ingen måte ville svekke yttrandefriheten som ska gälla i offentlig debatt. Denne begrundelsen har fått mig til att undres på om for eksempel fjormanns oppfordringer til deportation av muslimer, eller hans betegnelse av muslimer som en infektion, en infektion må jo fjernes, ikke sant, ville blitt prøvd for retten i dag. Ifølge Øyvind Strømmen er dette eksempler på etnisk rensnings sin retorik. Jeg har et kort punkt til, for jeg skal besvare det siste spørsmålet om ytringsfriheten er truet, og det handler om eh, noe annet, nemlig eh, om sammenhengen mellom ytringsfrihet, ytringsfrihetsargumentasjon og identitetspolitikk. Eh, det er fordi det i et tidligere foredrag i denne rekken blev pekt på hvor stor betydning ytringsfriheten og ytringsrommet har hatt for undertryckta grupper sin rättighetskamp. För exempel kvinnekamp, 
borgerrettighetsbevegelsen, homobevegelsen. Samtidig ble det stilt, og det stilles innimellom i offentlig debatt også, kritiske spørsmål rundt koblingen mellom å bruke retten til å beskytte seg mot ytringer, eller retten til å ytre seg på bakgrunn av en eller annen identitet. Altså man er kritisk til koblingen mellom identitetspolitikk og ytringsfrihetstematikk. Her stusser jeg litt. Skal man trekke stigen opp etter seg? Skal dagens minoriteter ikke kunne bruke sin minoritetsstatus, hva den nå enn måtte grunne i eller begrunnes i, som argument for ytringsrett og for å beskytte seg mot andres undertrykkende ytringer? Jeg skal ikke trekke dette argumentet så langt, for i bunn og grunn er jeg enig i at det mangfoldssamfunnet vi har i dag ikke trenger er identitetspolitikk. Men så finner jeg det også lite av nettopp det blant minoritetsstemmer i samtidens Norge. Snarere fremmer de ytringer som handler om retten til å ha flere identiteter, ikke en aksepterer meg som norsk, selv om jeg har hijab eller kippa, selv om jeg er transperson og i tillegg har mørk hud. Det synes å være hovedbudskapet. Innenfor den såkalte identitærbevegelsen derimot, og i de fellesskapene på nettet som jeg har studert, så inngår referanser til ytringsfriheten som om den var en identitetsbærende markør. Ytringsfriheten brukes som et argument om en offerposisjon. Vi settes munnkurv på. Og det benyttes som en rett de har til å bruke diskriminerende ordbruk fordi minoritetene truer deres identitet. Så skal jeg over på neste spørsmål. Er ytringsfriheten truet, og hva truer ytringsfriheten? Gjennom jobben min har jeg i det siste intervjuet syriske flyktninger i Norge om deres fortolkninger av krigen i Syria. Det de forteller om, eller mye om, er tiden før revolusjonen, som en tid der politiske ytringer var umulige. De forteller om en overraskende fascinasjon og en oppglødhet da demonstrasjonene begynte og ytringer mot regimet plutselig boblet opp. Fortellingene gir perspektiv selvfølgelig, og i lys av dem er det lett å slå fast. Nei, ytringsfriheten i Norge er ikke truet, i hvert fall ikke av antidemokratiske krefter i den politiske ledelsen. Men... Hvis vi snur spørsmålet om hvorvidt ytringsfriheten er truet til spørsmålet om ytringer truer, da vil jeg svare at ytringsfriheten for enkelte individer tidvis og absolutt er under press i Norge. Institutt for samfunnsforskning kom for to år siden med en rapport om hatytringer, og den viser at nettopp debattanter med minoritetsbakgrunn er de som raskets raskest trekker seg tilbake til taushet når de utsettes for hets. Det er med stor sannsynlighet fordi de hetses på en litt annen måte enn debattanter ellers. Fremfor å bli hetset for noe du har sagt, så utsettes de for hat for noe de er. Når de skremmes bort fra å ytre seg videre, så er det et demokratisk problem. Når ytringer gjør noen redde, så blir jo ytringsrommet mindre, som er blitt påpengt flere ganger i denne rekken. Debattanter med minoritetsbakgrunn opplever også tidvis ytringspress fra flere kanter, som de skamløse jentene som både ble hetset i kraft av å være minoriteter svarte muslimer, men samtidig ble utsatt for trusler fra menn som selv hadde minoritetsbakgrunn, og som mente at de var dårlige representanter for minoriteter. 
At manglende grenser for hvordan man kan ytre sig kan bidra til å minske ytringsrommet for enkelte individer, kommer også frem i grundlaget for den allerede de- nevnte dommen eh, som kom fra høyesterett i forrige uke, og som dømte en kvinne for hatuttrykk mot Sumaya. I dommens tekst så utheves noe jeg synes er interessant. Ikke bare at hun blev utsatt for hets, men også uthever de den effekten hatyttringen har på ytringsfriheten hennes, altså til den som rammer. Alvorlighetsgraden som retten så i hatytringen lå altså i stor grad i at den begrenset offerets ytringsfrihet. Et annet eksempel på at ytringsfriheten kan være under press, er når ytringsfrihetsargumentet brukes for å stilne de stemmene som kommer med motsvar Kritik av en ytring som man mener er av rasistisk karakter kan temmelig raskt i norsk offentlighet bli definert som et forsøk på å innskrenke ytringsfriheten. Problemet er at vi da fratas muligheten til å diskutere rasismens problem. Beskyldninger om å kneble ytringsfriheten har også fulgt den såkalte no-platforming-debatten. Grunnlovens befestelse av ytringsfriheten skal beskytte svært mange rabiate utsang, og det får være greit. Men det er missbruk å benytte ytringsfrihetsargumentet mot institutioner eller enkeltindivider som ikke ønsker å invitere in stemmer som representerer et verdisyn som går direkte imot det en institution er tuftet på. Jeg sier ikke at man ikke skal det, men det er forståelig at man ikke gjør det. Det er en tendens, den er ikke dominerende, vil jeg vite, Mene, men det er en tendens at også etablerte debattforum heller mot en relativisering av krav til anstendighet og sannhetssøken når de velger å invitere in det de kaller to ytterpunkter for debattens skyld. En av grunnene til ytringsfriheten anses som så viktig er jo at den er ment å sikre sannhetssøken. Det synes glemt innimellom til fordel for å invitere in en med ekstrem holdning og en med ikke så ekstrem holdning til å bryne sig. Troen på at det beste argumentet vinner, vi har jo referert til Habermas tidligere i dag, um, Ja, troen på at det beste argumentet vinner uten at man samtidig har legitimert motparten som en rasjonell debattant, en som representerer en av to legitime ytterpunkter, er i beste fall naivt. Og jeg vil hevde den formen for naivitet som Stoltenberg advarte mot efter 22. juli. Jeg tror det kan true ytringsfriheten som en viktig rettighet når debattklimaet blir mer opptatt av at noe ytres enn hva som ytres. Når en ytring, la oss si en eller annen hatytring, som har cirkulerat på nettet og nådd den mer etablerte offentligheten, så blir det gärna debatter om vad som er lov versus ikke lov og ytre ifølge loven. Dette fokuset har vi sett flere eksempler på at tar over for interessen for vad som faktisk blev sagt. Dette svekker muligheten til att forstå innholdet i ytringen. Når ytringer fra liksom, hatprat.no, for å kalle det det, trekkes inn i debatter i seriøse arenaer som Aftenposten eller Dagsnytt 18, så handler det mindre om det Bjørn Sterk etterlyste i sitt foredrag, nemlig en diskussion om ytringene er gale eller om de er skadelige, enn det handler om hvorvidt de er beskyttet av ytringsfriheten eller ikke. 
ett exempel fra i höst bara sån helt kort sian brant en koran och istället för att offentligheten då blev präget av en debatt om vem är er sian vad menar de egentligen hur många är er de representativa för vilken skada har den meningen så blev debatten dominerad av hvorvidt det var lov eller ikke lov och bränna en hellig, eller bok som är er hellig för någon vilket ifølge yttrandefriheten selvfølgelig ikke er ulovlig, men innehållssidan försvant i debatten. När man slutar intressera sig för innehåll i yttringar fratar man yttringers betydning som potentiellt viktiga. Och då glömmer man att där disse yttrandena först blir yttrat och där de cirkulerar tas de innehållsmässigt väldigt på allvar. Jag vill hävda att måten yttrandefrihetsargumentet benyttes på i norsk offentlighet i hvert fall i någon tillfäller svekker samfundets intresse för och evne till att ta ett uppgör med yttringar som främmer argumenter för att diskriminera enkelte delar av befolkningen. Det är er en trussel för yttrandefrihetens hensikter när vi i debatten om hatytring ikke tør spørre vad ordene uppfordrar till utan att ge något direkte ansvar för massakren 22 juli till andra så bör vi tørre och spørre om ABB ville gjort det han gjorde där som han ikke hade läst antijihadisterna som jo bara yttrat sig. I detta föredrag och i flera av de andra föredragen som har varit i denna rekken, så har ju de extrema yttrandena varit tema och hatytringenes univers kan därför väldigt lätt bli tolket som representative för norsk debattklima och samfund generellt. Da synes jeg det er fint att kunne avslutte med å minne om att sociala medier også er et opplomstringssted for masse kreative ytringsformer, ikke minst med mye bruk av humor og masse motsvar til hatytringer. Og når det gäller den mer gamle etablerte offentligheten, så sies det også til stadighet at den har blitt värre selv efter 22. juli. Jeg kan ikke se det. för det första så inskränkt man yttrandefriheten efter 22 juli med att kräva att folk inte kunde vara anonyma när de kommenterade på avisens i avisens kommentarfältet. Och i tillägg så skärpet journalisterna språkbruken sin. De skiftet perspektiv på hur man yttrar sig och skriva om mangfaldsnorge. Jag fulgte väldigt nöje med på integreringsdebatten utöver 1990-talet och det första tioåret av år 2000 och manglande nyanser i begreppsbruk om de andra samt i stadiga omtalen av invandrarna som problemer det präget debatten den gång på en helt annan måte än idag. Debatten på NRK kunde surra och gå med helvita paneler som diskuterade problemer med integrering och det är er uttänkligt idag. Aldrig før har norsk offentlighet og samfund generelt haft så mange ulike stemmer og så mange stemmer som kommer med motsvar til hatytringer og rasisme. Og kanskje enda viktigere, aldrig før har norsk kunst og kultur, litteratur, film varit preget av så mange portretteringer av merksnodige hybride identiteter og nye grenser for vad norskhet kan være eller er som den er nå. 
Og når vi fremover sikkert kommer til å ha mange offentlige debatter om ytringsklima, så synes jeg det er viktig at ikke de ekstreme ytringsformene skal dominere hele bildet av hvordan ståa er. Tusen takk for meg. Du har hørt på Litteraturhusets podcast som presenterer bearbeidede versjoner av samtaler og foredrag fra Litteraturhusets program. Del gjerne podcasten med familie og venner via iTunes eller Soundcloud om du liker det du har hørt. Følg oss også på Facebook og på litteraturhuset.no for informasjon om flere aktuelle arrangementer. Musikken er laget av Apotek.no.